0: DW, Économie et Développement. Les pays africains, tout comme les autres pays du monde entier, ne baissent pas les armes face à la COVID-19. Si les stratégies pour venir définitivement à bout de cette pandémie demeurent une préoccupation majeure, l'après-crise coronavirus est un défi tout aussi important. Qu'on m'a relevé sur surtout l'économie africaine ébranlée dans tous ses compartiments Pour y parvenir,
1: bien entendu, c'est toute la chaîne de valeur de financement des entreprises qui
0: doit être revue. De nombreuses réflexions se mènent actuellement pour anticiper l'après-crise Covid-19. Un webinaire international est d'ailleurs prévu à cet effet pour y préparer les acteurs africains de l'économie. On en parle dans la seconde partie de ce magazine. Le temps d'aller au Mali à la découverte d'une entreprise avicole, pas comme les autres.
2: Je m'appelle Safiatou Djabate. j'ai 38 ans, je suis mariée, je vis à Fanzan.
0: Fanzan est une petite localité de la commune de Séléfougou. Nous sommes dans la région de Koulikoro, à environ 150 km de Bamako. Et c'est ici que Safiatou développe son activité de levage de volailles. Avec ce cri de ralliement qui lui est particulier... Elle regroupe matin et soir autour d'elle plusieurs centaines de sujets de basse-cour pour les nourrir. Mais au départ, l'agriculture n'était pas l'activité principale de Safiatou dans la localité.
2: Je suis matronne du village, je faisais accoucher les femmes. Donc chaque fois, leur mari me demandait si toutefois je pouvais être rémunérée en nature, parce que c'est ce qui est facile pour eux. Donc j'ai dit oui, donc chaque fois on venait me donner soit un poulet ou bien deux, trois. Auparavant, je les ai mangés, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à les élever. Avec du temps, j'ai compris que cette activité peut être une activité génératrice de revenus, donc j'ai laissé les sujets se multiplier petit à petit. La matronne
0: accoucheuse prend ainsi goût à l'élevage des volailles qu'elle pratiquera quelques années à petite échelle. Mais le coup de pouce ne tardera pas. Elle va bénéficier de l'accompagnement d'un projet de formation professionnelle et d'insertion des jeunes ruraux financé par le Fonds international de développement agricole.
2: Le chef de village avait fait appel, donc j'ai eu l'information qu'il y a un nouveau projet. Donc moi, étant jeune rural, j'ai postulé, donc j'ai eu le financement. Après le financement, maintenant, comme je faisais avec les races locales, que j'ai introduit les poulets de chair et puis les races améliorées.
0: L'entreprise de Safiatou prend désormais de l'envergure et sa ferme avicole devient du coup exiguë. En 2019, elle était peuplée de plus d'un millier de sujets, au nombre desquels plusieurs centaines de poulets locaux et de pentates. Pendant les fêtes de fin d'année, Safiatou a vendu plus de 300 sujets de poulets à raison de 4 000 francs CFA l'unité, soit l'équivalent de 6 euros de quoi faire le bonheur de sa famille.
2: L'activité, vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Donc je surviens aux différents besoins de la famille. Et puis mon mari, il a construit le bâtiment que vous voyez, mais c'est moi qui me suis occupé à faire le toit pour l'achat des tôles, Je les ai fait. Et puis en plus de ça, à travers les économies, j'ai pu acheter deux bœufs que j'ai mis à côté des bœufs de mon mari que je suis en train de Gardez. Une
0: entrepreneuse pas comme les autres, Safiatou fait des émules dans la région de Koulikoro et sa progression impressionne aussi Yatoro Diawara. Ce jeune professeur d'enseignement supérieur à Bamako pense même qu'elle doit être davantage encouragée et soutenue pour servir de modèle dans le pays. La survie dans ces genres de zones est déjà un parcours de combattant. Je pense que cette dame a besoin encore d'un autre coup de pouce différent de celui qu'elle a réussi là. Si toutes les femmes rurales, même urbaines, pouvaient pratiquer de telles activités, ça allait diminuer drastiquement le taux d'exode rural. Nous sommes obligés lors des fêtes d'importer de la volaille des pays de la sous-région. Alors imaginez que les jeunes qui sont là, avec des diplômes, mais qui n'ont pas d'activité... Aussi se mettre à la tâche, ça va assurer l'autosuffisance alimentaire au niveau du Mali. Si ça marche très fort, au lieu d'importer de la volaille, on l'exportera plus tôt. L'agroéconomiste Jacques Berthelot salue aussi l'initiative de Safiatou. Le français estime que c'est un excellent exemple de changement de paradigme de développement pour le Mali. Dans la mesure où elle s'écarte des activités d'extractivisme, c'est-à-dire l'orpaillage destructeur de l'environnement et de la santé des orpailleurs, au surplus très mal payé, au profit de la relocalisation donc des activités pour satisfaire les besoins alimentaires prioritaires, compte tenu donc du déficit alimentaire du Mali. Certes cette jeune femme malienne, elle ne produit pas de céréales, mais elle fait encore mieux puisqu'elle produit donc euh, les produits qui, qui, qui normalement valorisent les céréales. Et bravo pour l'exemple qu'elle donne euh, aux jeunes femmes et aux jeunes hommes aussi pour quitter ces activités d'orpaillage au profit euh, du développement local. La matronne accoucheuse, devenue aujourd'hui millionnaire grâce à l'aviculture, cela démontre aux yeux de Muriel Diaco, spécialiste en agroécologie et en entrepreneuriat vert, que les femmes ont des capacités appréciables de gestion de projet.
3: C'est vraiment un modèle pour les jeunes africains, pour les jeunes maliens euh, de pouvoir se dire qu'on peut commencer petit, améliorer ce qu'on fait et grandir en fait euh, petit à petit, vraiment maîtriser sa croissance, pouvoir également Ouvrir des portes, comme justement cet entrepreneur l'a fait, pouvoir euh, trouver de nouveaux marchés où écouler ses produits, ne pas avoir peur d'aller justement euh, dans des endroits ou dans des niches où on ne nous attend pas. Et euh, également un très beau modèle que euh, cette matrone euh, donne, qu'elle ait décidé de diversifier ses activités et elle le diversifie à la fois pour son bien à elle et pour euh, celui de sa famille. Ça montre également que les femmes euh, ont cette capacité-là justement de pouvoir euh, gérer, mener à bien un projet entrepreneurial du début à la fin. Euh, dans un pays comme le Mali en particulier qui est euh, dans une situation, on va dire, euh, assez compliquée euh, du fait des attaques terroristes qui ont
0: lieu. L'ambition de Safiatou Diabaté dépasse déjà les limites de sa région. Présente sur le marché de Bamako, où ses produits sont de plus en plus sollicités, elle compte désormais améliorer son business pour l'étendre à d'autres marchés du Mali, voire des villes frontalières. DW Au Mali, comme dans tous les pays africains, on continue de se battre face aux menaces de la crise sanitaire imposée par la Covid-19. Les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries qui représentent l'essentiel du tissu économique de ces pays, ne cesse de ployer sous le poids des impacts de cette crise. Nous avions énuméré dans nos précédents numéros les nombreuses difficultés auxquelles elles sont confrontées dans le contexte actuel. Malgré les mesures prises par les pouvoirs publics et les autorités monétaires pour soutenir les économies, les séquelles que laissera cette pandémie pourraient être désastreuses pour le continent. Il y a donc lieu de changer de paradigme et de réfléchir aux mécanismes à mettre en place pour permettre aux pays de se relever. C'est ce que pense aussi Reiki Amadougou, experte en finances inclusives. Il est bien entendu clair que
1: la pandémie de coronavirus et la profonde récession économique qui s'ensuit frappent notre continent et laissera sans doute des traces sur le niveau de vie des Africains, mais aussi sur les inégalités. Et c'est de là vraiment que ressort le problème que nous voulons toucher du doigt, en ce sens où il y a un paradoxe véritable que vit le continent africain. D'un côté, nous avons un continent qui compte la plus forte proportion d'entrepreneurs au monde. Mais malheureusement, face à ces entrepreneurs, il n'y a que 10 à 15 de crédits qui répondent à leurs besoins. En d'autres termes, nous avons 90 des actifs en Afrique qui sont du secteur informel, mais nous avons surtout des banques en face pour répondre. À leur demande. Bien entendu, les banques ne peuvent pas répondre aux besoins de ces nombreuses très petites entreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Or, ce sont ces entreprises-là qui constituent le plus grand nombre d'unités commerciales en Afrique. Les PME constituent en vérité 90% des unités commerciales en Afrique, ce qui, quand même, constitue, on va dire, le clair de l'activité économique Et comment se fait-il que nous allons mettre en place des instruments qui ne répondent pas dans une large mesure aux attentes de cette population cible Les ménages vulnérables, les TPE, les PME-PMI. Parce que sur les trois quarts du continent, les institutions qui répondent aux attentes de cette population cible, eh bien, ce sont les institutions de microfinance.
0: Quelle solution alors pour aider les pays à gérer la pré-crise Covid-19 Le think tank Team RM, que dirige Ricky Amadougou, anticipe donc la question et prépare, à travers un webinaire, les acteurs de l'économie réelle à la résilience face aux déconvenus de la pandémie.
1: 75% des familles en Afrique gagnent leur vie la veille pour pouvoir se nourrir le lendemain. Vous imaginez bien que ce nombre très élevé de personnes est pour l'instant laissé sur le carreau du fait de la crise qui a engendré dans la plupart des pays africains la fermeture des frontières, une difficulté de circulation des marchandises, euh, des chocs extérieurs, des chocs internes aussi, une désorganisation des chaînes de valeur et des transports et aussi une rupture de l'offre. Tout ça, bien entendu, crée une forme de choc sur l'économie africaine. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'organisation de ces webinaires. et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. L'idée étant chaque fois de mettre en lumière des acteurs de l'économie réelle, des partenaires autour de l'économie réelle, et surtout de faire porter des espoirs, l'espoir d'un véritable changement de paradigme socio-économique, en Afrique, l'espoir de voir l'Afrique compter sur ses « homegrown solutions », l'espoir de voir l'Afrique bâtir autour de ses euh, capacités endogènes, eh bien, nous allons continuer à œuvrer à ces méthodes qui gagnent, à ces méthodes qui prospèrent, à ces méthodes qui partent de réflexions décomplexées et désinhibées.
0: Préserver le tissu économique reste donc un défi pour permettre au continent de se relever le rôle des acteurs économiques y sera donc déterminant. Merci à Ricky Amadougou, merci à vous aussi d'avoir écouté le magazine Économie et Développement. C'était Rodrigue Zodia au micro. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Africa